0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestro invitado de hoy es como un camaleón. Una persona tan talentosa que ni 10 horas las entrevista nos darían tiempo de ahondar en toda su trayectoria. Él dice sentirse un anciano prematuro, pero nosotros sentimos que tiene un niño interno que saca cada vez que le da vida a un nuevo personaje. Por eso queremos que lo conozcan y se inspiren de alguien que ya tenía esa vena actoral desde antes de nacer. Sin duda, un artista completo. Con nosotros, Fernando Canek. Bueno, pues bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. La verdad es que tengo que confesar, es una de las personas que más admiro, pero aparte de las que me daba más nervio entrevistar.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Para nada.
0: Ay, bueno, pues porque es que tú eres una persona letrada, de mucho como desconocimiento.
1: Mira, este, he leído tres libros de mi vida, la Biblia, este, este de Enrique Krause de La Silla del no sé qué, y este libro que también escribió Enrique. ¿Puedo contender para la presidencia de la República? ¿Tú no te preocupes?
0: Me parece excelente. Aparte, digo, sí nos gustaría alguien como tú pues para presidente, ¿verdad? Porque no queremos comentar más al respecto. Oye, Cuéntame cómo te ha tratado esta cuarentena. Digo, sabemos que han sido tiempos muy complicados. Obviamente estamos contigo en alma, en cuerpo y corazón. Pero claro. independientemente de eso, ¿cómo, ¿cómo han sido estos
1: momentos para ti? Pues toda la cuarentena ha sido muy extraña en términos profesionales. Se transformó profesionalmente el medio. Eh, no solamente el teatro, que pues obviamente se tuvo que dejar de hacer, ¿no? y que muchos de los intentos ahora por streaming son grandes ejercicios, o algunos compañeros que sí entienden la forma de transitar de un medio a otro, han logrado cosas maravillosas, pero son garbanzos de alibra, entonces todos estamos en la supervivencia de no saber cómo retomar la actividad que nos apasiona, que es el teatro, y por otro lado, bueno, la televisión, Cambió también en sus presupuestos, en la grandilocuencia para poder producir, se redujeron equipos, este, se hicieron cosas mucho más express Entonces, bueno, el entretenimiento cambió como de ser algo con búsqueda profunda a ser distractor y ha servido, ha funcionado muy bien. Y te digo, hay también en televisión y en cine ejemplos maravillosos, nacionales e internacionales, pero sí nos transformó los creativos este, estamos abordando una nueva realidad de subsistencia, porque más allá de eso yo creo que todos tenemos proyectos en nuestro haber ahí guardados en los cajones o en el tintero que estamos muriendo por estrenar en algún teatro y darles vida, porque son los que estaban antes de que iniciara la pandemia en vísperas de hacerse, ¿no?
0: Claro, pero, o sea, tú te has sentido bien, o sea, físicamente, anímicamente, digo, todos hemos tenido estos momentos de pronto de mucha ansiedad. O de, obviamente de incertidumbre, ¿no? Pero como que de pronto tenemos estos momentos en los que decimos, bueno, no pasa nada, todo está bien, estamos como zen y otra vez de pronto ansiedad, o sea, entonces es como un sub y baja de emoción.
1: Sí, yo ya pasé por el proceso de subir de peso, ahorita estoy bajando de peso y poniéndome en forma, haciendo mi gimnasio casero, porque obviamente pues ir a un gimnasio ahorita es imposible o creo que es impráctico, por lo menos hasta el próximo año. De por sí, a mí no me gusta mucho este. Me parece que en estos nuevos gimnasios y estos conceptos es como ir a hacer ejercicio al metro. Hay demasiada gente, pero bueno. Y, y por otro lado, pues sí, emocionalmente el enfrentar el confinamiento, el sentirse uno enclaustrado, incluso yo que soy misántropo y amo estar metido en mi casa, ya llega un punto en el que pesa y necesita uno el solecito, el aire este amado nervo no podía estar equivocado vida nada te debo, vida nada me debes vida estamos en paz es solamente si te da el sol en la cara ¿no? el sol acarició mi faz si no se puede pues sí se vuelve uno loco.
0: Claro sí, 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 ya llega un momento en el que dices bueno por lo menos este no sé salir a la calle, este ver a alguien en una bicicleta o sea ya como que las cuatro paredes de tu recámara, de tu casa, la cocina el comedor ya es como que ya por
1: favor sí, que la neurosis la genere la acción de alguien más, no la que hace uno frente al espejo de otra vez yo. No puede ser, ya, <risa> con alguien más.
0: Sí, definitivamente, pero bueno, me da gusto verte, verte bien, este, y que de alguna forma, pues bueno, o sea, también este, estos momentos también nos han este, enfrentado a nosotros mismos, y había, a, hay unos que, bueno, hemos tenido como que procesos de terapias o este, o que no tenemos ese conflicto de convivir con nosotros, pero sí. pues finalmente, este, pues ya convivimos demasiado, ¿verdad? Esperemos que ya esto se empiece a abrir y, y empecemos a, a estar con más personas.
1: Sí, el ser humano es un animal gregario, necesitamos hacerlo. Esto no va a traer nada sano a futuro.
0: Pues sí, yo creo que sobre todo para los, para los chavos, ¿no? Yo pensaba... Eh, Ahora que los niños regresen a las escuelas y todo, o sea, pues ellos también igual y no lo vemos tanto, pero sí les ha afectado el hecho de decir, bueno, pues el miedo de contagiarse, de contagiar a sus familiares, etcétera, entonces yo creo que eh, ellos se van a adaptar rápido, pero de inicio sí va a ser como, híjole, qué tal si voy a la escuela y qué tal si me contagio y qué tal, o sea, como que yo creo que también para ellos están ya muertos por regresar a la escuela, pero también yo creo que ya estando ahí va a ser un tema de miedo y de, de la cabeza que no los va a dejar de, híjole, ¿y ahora? O sea, ¿qué tal si pasa algo y por mi culpa enfermo a alguien en mi casa? no?
1: Sí, no, no va a ser un proceso sencillo el regreso. Eh, esa responsabilidad que dices ahora nos va a hacer más conscientes y yo espero que un poco más cívicos, aunque es difícil... Eh, no hemos dado muchos indicios de que haya sido educativo este proceso este, para la humanidad. ¿no? Eh, hay todavía el mismo egoísmo de siempre, la misma falta de consideración. Yo decía en mis redes sociales hace poco que he encontrado un paralelo entre la gente que pasea sus perros sin cadena y la gente que no usa cubrebocas. Porque es la misma consideración, por más que uno tenga entrenado al perro, el perro es un perro y va a responder de diferente manera ante el estímulo de otro animal. Y en el caso del cubrebocas, quien decide no utilizarlo, incluso en espacios abiertos, yo sé que científicamente es ridículo, pero lo debe hacer uno por civismo, sí simplemente por etiqueta de decir, estoy pensando no en mí solamente, sino en los demás, en que a lo mejor yo puedo ser un portador asintomático y llevar el bicho y perjudicar a otras personas y a su familia entera. Eso este, me desangela un poquito del proceder nacional, porque el mexicano tiende, a pesar de ser siempre muy solidario en los momentos de crisis, como un terremoto, como este, una inundación, cuando tiene que ser algo de esfuerzo constante y este, de consideración al prójimo, híjole, luego le pesa mucho al mexicano hacerlo. Y yo creo que hay que concientizarnos. Ahorita, en lo que regresa esta... Otra normalidad, no la llamemos nueva porque va a regresar mucho de lo viejo, el ser humano es un animal de hábitos, sí, pero sí, sí. de que no va a ser completamente igual, pues no. Entonces también en la, eh, la interacción en el teatro, vamos a ver qué tipo de, de formas ahora se tienen que adoptar a los regresos. Este, Cómo convencemos también los teatreros al público de que necesita regresar como una actividad gregaria humana, de venir a enfrentarse a sí mismo, de venir a salir del enclaustramiento no solamente del físico, sino del mental todos ahorita estamos tan ensimismados y tan metidos en nuestras cabezas que necesitamos una forma de esparcimiento que nos abra horizontes eh, filosóficos, horizontes de perspectiva, de análisis, y el teatro tiene que ser ese regreso fundamental, porque bueno, la televisión y el cine cumplirán otra función, generalmente sí hay una función didáctica este, también para nutrimento del intelecto, pero el teatro es el único medio que lo va a confrontar en vivo y que uno va a poder tener una reacción visceral, este, una catarsis.
0: Claro, sí, sí sobre todo también eh, darle la confianza a la gente de que son espacios seguros, de que van a tener todas las medidas para poder estar eh, dentro de ellos, ¿no? O sea, entonces digo, yo creo que también... Poco a poco se tienen que ir toma retomando esa confianza, ¿no? Pero bueno, también yo de pronto veo, bueno, ya se abrieron las plazas y la gente igual fue y se formó y se aglomeró y digo, bueno, si eso pasó en una plaza que... La verdad, yo no he ido a una plaza, pero tengo mis reservas al respecto. Este, digo, bueno, pues los espacios como, como este, o sea, o por ejemplo, como con el deportivo, que tenemos tantos protocolos y tantos procesos y tantas revisiones de que todo se lleve de una forma correcta. Uh -huh. Que yo digo, digo, bueno, pues realmente nada más es la cosa de que la gente también se sienta tranquila de decir, bueno, aquí adentro no me voy a contagiar, ¿no? Y eso es un esfuerzo, yo creo que nos va a tomar un poco de tiempo pero, como dices, ¿no? O sea, tenemos eh, tan arraigado esos hábitos de salir, de convivir y todo, que yo estoy apostándole que no va a ser tan largo, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, esperemos, esperemos a ver los resultados de todo esto.
1: Y la responsabilidad que tenemos los hacedores de teatro es montar cosas de trascendencia que interesen al público, de, es, bueno, esto ha sido mi mantra durante muchos años o mi, mi leitmotiv, lo que le reitero a la comunidad teatral siempre, porque el problema del público nos ha perseguido antes del COVID y nos seguirá persiguiendo después del COVID de atraer al suficiente público. Tenemos que dejarnos de el querer contar historias de manera egoísta para los que hacen teatro culto o los que quieren... Eh, tener esta búsqueda artística muy seria o sobria eh, donde eso aliena a la gente porque no se siente identificada y del teatro comercial necesitamos dejar de dar cosas chabacanas o malechotas o simplistas eh, el teatro es una actividad que da identidad y el mexicano en estos años ha perdido mucho el saber quién es en la generación en la que mis padres hacían teatro, el sentido de nacionalismo sin llevarlo a un romanticismo ridículo es, eh, era muy importante porque ahí se identificaba el público con sus actores, con sus historias. Eh, se sabía reflejado ahí. Y entonces, si retomamos un movimiento de dramaturgia mexicana, de identidad nacional, de, de entendernos, yo creo que eh, esa forma en la que el arte aborde eh, nuestro momento en espacio y tiempo atraerá nuevamente al público y lo haremos entender por qué vale la pena invertir en el teatro más allá de lo que sería el entretenimiento sino como un viaje de introspección
0: claro sí, sí, sí algo que realmente les vaya a enseñar o que realmente les vaya a mover algo adentro, ¿no? O sea, que yo creo que también eso es algo trascendente, o sea, está bien, y sobre todo, por ejemplo, en estos momentos en los que estuvimos este, confinados totalmente, ¿no? O sea, tener esos espacios como de, de fuga, de decir, bueno, ahorita no quiero ver nada de muerte, nada de guerra, nada de, porque ya es demasiado, ¿no? O sea, ya es demasiado la realidad, me quiero escapar, ¿no? Pero ya ahora que, que estamos en este momento de empezar a salir, de empezar a abrir, de empezar a crear otra vez, creo que sí es importante como que, ok, a ver, ahora ya estás afuera pero quiero regresarte un poco a la conciencia y al decir, hacer un análisis interno de decir, a ver esto, ¿por qué me tocó verlo? ¿Por qué, qué estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que yo también voy a aportar a, a, a mi entorno, ¿no? Y un poco a veces no nos, podemos pensar en, no nos ponemos a pensar en esto hasta que lo vemos, ¿no? En, en una película escenario. Este, y creo que también eso es importante, ¿no? O sea, mover un poco las conciencias y los corazones de las personas para que esa es nuestra forma, ¿no? De sembrar algo en los demás y un poco eh, hacer que todo esto trascienda, ¿no? Y que la gente también se eduque y se reeduque y piense y repiense lo que creía que ya pensaba, ¿no?
1: Sí, eh, reformar eh, nuestro estilo de vida, que esto sea una reflexión con resultados, no nada más un evento crítico en el paso del tiempo de la historia de la humanidad. ¿no? Y por otro lado, creo muy importante que también fomentemos la risa. La comedia es fundamental en estos momentos, no hay nada mejor o yo no he conocido fórmula más sana para sobrellevar los momentos difíciles que la comedia. Eso inculcado por mis padres, que siempre, incluso en sus momentos más difíciles, encontraban la forma de hacer un chiste. Y generalmente, bueno, los dos tenían un humor negro muy particular, pero eh, siempre veían las cosas con esto con, con la forma externa, eh, alejada de la realidad trágica, para poderle encontrar de qué valía la pena reír. Entonces, claro. creo que también se tiene que retomar mucho la importancia de la comedia en el teatro mexicano.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero voy a cambiar un poquito de tema.
1: Adelante. Y
0: este, había estado escuchando, y te he escuchado varias veces decirlo, que tú te sientes un anciano prematuro. <risa> Pero, desde lo que yo veo, y desde como yo te conozco, y lo que veo en tus redes y todo, también, o sea, sí creo que hay esa parte. Pero también hay otra parte en la que siento que tienes un niño interno muy cañón, ¿no? O sea, que lo sacas muchas veces, ¿no? Es como que es esa dualidad que dice, bueno, para esto, esto y para esta otra parte, este niño que es como juguetón y que es este sarcástico y que eh, saca un poco este, de, de su zona de confort a los demás, ¿no? Entonces quiero que primero me cuentes cómo era Khan de este chiquito.
1: Pues muy serio, bueno, de muy, muy chiquito, era muy extrovertido. Me gustaba mucho hacer eh, reír con los recursos que tuviera. Contaba eh, mi mamá una anécdota muy bonita cuando escribía eh, unos programas con Jorge Ortiz de Pinedo y estaba con David Villalpando aquí en la sala de su casa escribiendo y eh, de repente yo bajaba Acababa de comprarme ella un libro de chistes. Yo tenía cinco años y bajaba a contarles chistes del libro porque yo quería contribuir. Estaban escribiendo comedia. Yo quería demostrarles que entendía la comedia y al primer chiste, pues una carcajada los agarró por sorpresa y les cayó en gracia que el niño de cinco años bajara a contarles un chiste y el niño de cinco años se engolosinó y entonces bajó a contarles otro chiste y otro chiste y otro chiste, y otro chiste, y ya hartos porque se tenían que poner a trabajar, pues dejaron de responder. Y entonces yo, desesperado por tener la aprobación de mi público que ya no respondía, decidí voltearme de espaldas y tirarme un pedo, cosa que los hizo reír muchísimo, porque pues los agarró por sorpresa, y yo pasé por toda la gama de recursos cómicos porque no iba a dejar caer la función. Y entonces, con ese tipo de picardía, este, me, me conducía yo cuando era muy, muy pequeñito, ya después las cosas difíciles que se empezaron a, a dar, murió mi abuelita cuando yo era muy niño, este, me cambió la personalidad algo más sobrio, la escuela que nunca me gustó, yo abominé mi primaria y mi secundaria, como no tienes idea, me sentía yo confinado y atado porque además todo era protocolario y rígido. Y era una escuela liberal, una escuela progresista bilingüe. Eh, pero no me dejaba ser yo, no me dejaba continuar con esa exploración de, de esa personalidad jocosa. Ya cuando llegué a la preparatoria recobré mucho de ese niño que todavía habita en mí. Y es un niño muy pícaro, muy juguetón, muy un pequeño diablito que le gusta salir efectivamente a picar la cresta a ver las reacciones humanas, porque para mí todo, todo esto que estoy haciendo en mi paso por el mundo es un estudio antropológico. Yo quiero entender cómo se comporta el ser humano. Y sobre todo en las redes sociales, donde todo está despersonalizado y la gente reacciona de manera visceral, me gusta incitar tanto a la reflexión como provocar la discusión. Porque la discusión lleva a mejores conclusiones o obliga a la gente a confrontar sus propias posturas. Y no hay nada más nutricio que encontrarte algo que te pone en crisis todo lo que tú creías antes. Entonces, me gusta hacerlo, me gusta también poner en crisis lo que yo creo, y por eso estoy provocando este, que se critiquen mis posturas, porque de repente salen voces sumamente elocuentes que me persuaden a cambiar o que me nutren. Y eso también en acto egoísta es lo que ese niño me ha motivado a hacer para no quedarme encerrado en mi neurosis y creer que lo sabe uno todo porque ese es el, el pecado de todo adolescente. ¿no? Todo adolescente viene arrastrando, el que conoce el mundo a la perfección y ya nadie le tiene que explicar nada y mucha gente no trasciende ese punto. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo y la forma en la que se pone en práctica es confrontando ideas.
0: Y esos eran tus juegos, digamos, o sea, como actuar, eh, intentar la comedia, este, o también te gustaba como, no sé, el fútbol y esas otras cosas.
1: Nunca, de los deportes, el único que me gustó fue la lucha libre. Ahí El estigma de llamarme Canek este, y que un luchador se llamara Canek, pues me persiguió durante toda mi infancia, luego ya en la vida adulta, un diputado del PRI también se llamaba y entonces eso ya me cambió la, la forma de adjudicarme algo perjudicial. ¿no? Pero la lucha libre siempre me motivó mucho porque me parecía un deporte de mucho arte. La lucha libre mexicana, sobre todo la, la norteamericana, es más espectáculo de violencia, y la mexicana antes, que ahorita también ya se fueron por la moda gringa, tenía mucho eso de acrobacia, de, de arte eh, corporal, por así decirlo, porque no solamente eran acróbatas, también, bueno, muchos este, tenían habilidades eh, de saltos, de resorte, de, de muchísimas cosas muy virtuosas. Eh, y es un performance también, la lucha, ¿no? Finalmente sí se dan catorrazos de de veras pero el antagonismo de un luchador y del otro está exacerbado dramáticamente. Entonces, me, eso, eso era el deporte que más me llamaba la atención. Para el fútbol, yo siempre fui de los que quedaban en la banca, que a veces le daban chance de entrar a jugar, pero no quería jugar, entonces me ponían en la defensa, y yo era como el tercer poste, que a veces metía autogol, entonces no, no le funcionaba mucho al equipo, la verdad.
0: Oye, ¿pero jugabas a ser actor ya desde chiquito o, o qué otro pasatiempo tenías? Porque también he visto que tienes una colección importante de juguetes. O sea, ¿también tienes este, esta parte geek?
1: Sí. Me gusta mucho eh, la mitología. De okay. mí me gustaban mucho las, las eh, figuras divinas de todas las religiones porque mi madre me inculcó una disciplina de meditación en Sida Yoga y ahí pues estaba rodeado de, de muchos eh, conocimientos filosóficos de la religión hindú, pero hechos occidentalizados, por así decirlo, y me, me confrontaba mucho el ver eh, que los santos de esta, de esta creencia, de este sistema de creencias, eran un elefante, un mono, o sea, para un niño es muy llamativo, y eh, al empezar a entender también el valor mitológico que tenía este, la teología de la India, el Shaivismo de Cachemira en esta variante, pero el hinduismo en general, me empecé a intrigar mucho por el contraste con las creencias locales del catolicismo. Y entonces eh, me llamó mucho la atención entender lo que es el panteón, o sea, el, donde habitan todos los dioses en todas las culturas. Y después me volví geek. Precisamente porque la literatura y la religión tienen algo muy similar. Eh, nos hablan de metáforas, de parábolas, de cosas enaltecidas de nuestro subconsciente y las manifiestan en personajes perfectamente diseñados, ya sean deidades o en el caso de la cultura geek, los superhéroes. Y eh, así como Freud tenía en su estudio este, todo vasijas, jarrones, estatuillas de todo lo que eran deidades, a mí me gusta coleccionar las figuras de los superhéroes o de personajes de mi infancia porque son esas figuras que han habitado mi psique desde que yo era niño. Entonces tenerlas en efigie es tanto como un jueguito de adoración como también un placer culposo de los que somos, eh, tenemos el defecto del hoarding pero llevado algo positivo y estético, porque me gusta tenerlos organizaditos. Sí,
0: sí, sí.
1: Y bueno, eso también es algo que tiene mi niño interior. Este, el, el volverme coleccionista, eh, primero creí que era algo, un defecto único, y ahorita que las redes sociales nos han unido en todo el mundo a los que coleccionamos, pues ya se da uno cuenta que hay más gente enfermita que también comparte la, la, la misma búsqueda, ¿no?
0: Que hace lo mismo. Oye, porque justo estoy pensando en una cosa que nos dijo. Yo hace poquito tomé un curso de, de locución comercial uh -huh. y, este, y entonces el profesor que tenía en ese momento nos dijo algo que, que justo ahorita como que me resuena, digamos, porque él nos decía a ver, o sea, cuando ustedes eran chiquitos eh, cuando jugaban con sus, este, con sus muñecos y lo que sea, a cada muñeco le ponían una voz y ustedes creaban una historia y entonces ustedes hacían un performance en donde ustedes querían que la mamá eh, entrara, el hermanito entrara y entonces la muñeca, el oso, no sé qué. Entonces ustedes ya creaban una historia en su cabeza y ustedes jugaban a eso, ¿no? O sea, un poco siento que todos nacimos siendo actores, ¿no? Sí. Dice, por entonces, o sea, ustedes ya crecieron, y de ustedes de hacer voces y de crear personajes Y de tener esta, esta creatividad, digamos que, que no les daba pena Ahorita, o sea, si yo les digo A ver, hazme una voz de esto O créame este personaje Lo que sea, es como que Ay, este, bueno, pero no, o sea, mejor yo solo aquí en mi casa, ¿no? Ya pues hasta eso te da pena, ¿no? Entonces digo, yo creo que un poco eh, los actores como tú, por ejemplo, o sea, no, no perdieron esa esencia, ¿no? O sea, no perdieron esa creatividad, esa, este ¿cómo te podré decir? Como esa parte eh, de, de, de crear o de exponerse. Uh
1: -huh. Sí, de, de niño me gustaba mucho, bueno, era adicto a las caricaturas y a las películas animadas y mucho de Disney, que este, pues transformó también mi percepción de lo que era una buena narrativa, porque tenían personajes magníficamente cre creados en la época clásica de Disney. Eh, y me gustaba muchísimo el doblaje mexicano. Yo no sabía que mi abuelo había sido uno de los actores de doblajes más, más prominentes de su generación, ¿no? Alejandro Changuerotti y que había hecho La Sombra. Además, en radio había sido uno de los grandes este, pues, eventos de la radio mexicana. Y cuando veía yo las caricaturas, de repente me surgía eh, la necesidad de imitar lo que escuchaba. ¿no? Veía mucho Aventuras en Pañales, por ejemplo, y me gustaba mucho el personaje de Carlitos Baldosa. Y entonces de repente dije, a lo mejor me sale esa voz a mí. Y empecé a jugarlo. Toby, doqueo que eso se auda, pueda y te. Y cuando se lo decía a mis compañeritos en la primaria, les sorprendía que él pudiera hacer la voz. Y entonces, así empecé con muchas películas: este, El Rey León, eh, hacía yo este, a Timón y a Sasu y a Scar, porque me gustaba mucho. Con César Ferrón en la gira del Fantasma en el Espejo hicimos un videito, porque César Ferrón es un actor con una voz privilegiada también. Este, y él, hacíamos a Timón y Pumba y nos quedaban eh, muy parecidos a los de doblaje original. Entonces, sigo jugando todavía, me gusta mucho hacer voces en esta etapa en la que estoy otra vez retomando un programa de radio, pues mis sketches y mi sátira aprovechan eso. A lo mejor no estoy buscando una imitación exacta del personaje político que estoy haciendo, a veces sí, cuando me sale mejor, y cuando no, hago una caricaturización, este, porque pues esas facultades me las dio el jugar como niño y el ponerle voz a mis juguetes y el estar expuesto a las caricaturas. O sea, los eh, actores somos niños que nunca dejaron de jugar.
0: Claro. Oye, pero aparte tú también has tenido la oportunidad de, de estar en, en teatro eh, infantil uh -huh. y, y sé que el globo flotante es una de las que te ha dejado como más marcado, que te ha gustado más que le tienes mucho, mucho cariño y aborda una, una, un tema muy sensible pero la adaptación que hicieron que aquí este, en México, en la que tú estás este, es hermosa o sea, yo cuando la vi dije, wow qué forma tan linda de llevar este tema a, a toda la familia porque realmente, sí es teatro infantil pero es teatro familiar no o sea Entonces, eh, cuéntame un poco de, de, de esta obra.
1: Pues es un bombón al que tuvo a bien invitarme Juan Carlos Roldán. A Juan Carlos yo lo conocí haciendo un performance en, el, en la Escuela Interbancaria, que nos había invitado un amigo coreógrafo, Jacob Morales, a hacer un homenaje del Quijote. Entonces yo hice el Quijote, él hizo Sancho Panza, y tuvimos una conexión muy positiva, muy de esas veces que conectas con otra persona sin necesidad de conocerlo de mucho tiempo y nos divertimos mucho. Y unos años después recibo una llamada de Juan Carlos y me dice, eh, te quiero invitar a una obra con un texto argentino que me encanta, pero yo quiero adaptarlo para un público infantil. Dije, ok, ¿de qué se trata la, la obra? Te mando el texto. Me mandó el texto original de Alberto Rojas Apel y cuando lo leí terminé berreando porque es un texto muy fuerte y me intrigó muchísimo el decir ¿cómo va a ser Juan Carlos para lograr adaptar esto para niños? Es demasiado fuerte, es muy profundo el texto. Cuando me envió su adaptación entendí perfectamente que su sensibilidad había dado en el clavo y que la obra tenía... No solamente una gran forma de presentar el mensaje, sino era muy amena, muy humana. Había llevado un gran texto de teatro experimental o teatro de cámara más abstracto a un teatro mucho más eh, digerible, pero no dejaba de ser inteligente no dejaba de ser sensible, de tener tacto, porque abordar el tema de la muerte con los niños es difícil, muchas obras lo hacen de una manera también muy prudente haciendo eh, referencia a la pérdida de una mascota, a la pérdida de algún abuelito, hay mucho teatro infantil mexicano muy bueno que lo hace, pero aquí el texto decidía tratar la pérdida de un hijo, de un padre que pierde a su hijo en un accidente automovilístico y nada más de contarlo ya me me conmueve otra vez. Eh, yo me acuerdo mucho que cuando estábamos ensayando apenas la obra, vino eh, algo del caso Martí. No me acuerdo eh, qué en específico reavivó en nosotros la investigación. Y una de las frases que más se me quedó de, de Martí hablando de la pérdida de su hijo fue, dejo la puerta de mi cuarto abierta esperando que un día vuelva a pasar por ahí. Y yo no, pues eh, no he sido padre, he tenido pérdidas, obviamente, no había tenido la pérdida de mis padres en el momento en el que estábamos montando la obra, pero esa frase conectó mucho conmigo. Y eh, Juan Carlos, eh, con esa gran sensibilidad, nos decía: Yo quiero hacer esta obra porque a mí nadie me explicó cuando perdía mis perritos, cuando era niño, cuando perdía mis abuelos, qué implicaba la muerte. Y al entender yo la, la magnitud trágica que puede tener la pérdida de un hijo, dije, esto también se debe trasladar a todo tipo de pérdidas. Eh, la obra es una gran metáfora sobre aprender a dejar eh, ir, a despedirse, o como dice la obra, a volar sin hilo. ¿no? Eh, tiene muchas metáforas tan bonitas. Es una obra plagada de aciertos estéticos, el elenco además de adorables compañeros que pocas veces en la escena se encuentra alguien que tiene tal convicción y pasión por hacer lo que tiene que hacer en escena, pero más allá de solamente eh, contar una historia sino de conectar humanamente, entendíamos nuestro rol didáctico. Y es un tema muy difícil de publicitar a los grandes públicos, pues porque le dices a la gente, hablarle a los niños de la muerte, esto es muy fuerte, no y más en la forma en la que lo hace el lobo flotando. Pero yo le vi un propósito muy positivo, tuvimos una reacción muy buena durante los cuatro años que le estuvimos haciendo en diferentes temporadas, y esa obra no ha acabado. Este, ahora que regresemos a los teatros, yo creo que estaremos reponiendo otra temporada del globo flotando.
0: Y aparte creo que es el momento justo, ¿no? Porque eh, muchos chiquitos, muchos niños eh, han estado expuestos ¿no? a, a mucha muerte a su alrededor y que de pronto quizá muchos de ellos no lo terminan de entender. ¿No? O sea, hay muchos de ellos que desafortunadamente prenden a sus abuelitos, a sus papás, a los tíos, este, igual a un hermano, no sé, ¿no? O sea, a mucha gente de su familia. Y muchos de ellos estoy segura que, que, que sus papás hicieron lo mejor que pudieron para explicarles de qué se trataba, pero siguen sin entenderlo. Entonces, creo que es un gran momento para poder abordar un tema así y aparte de una forma tan, tan elegante y tan sutil como lo hacen en, en esta obra, ¿no? Entonces, ojalá este, tengan esa oportunidad y, por supuesto, ahí estaremos apoyándolos.
1: Muchísimas gracias. Sí, yo creo que Juan Carlos tiene ese gusanito también. Creo que la obra tiene un propósito didáctico muy importante y, pues, bueno, ahora se potencia su significado tanto para los que la hacemos como para los que la van a ver.
0: Claro. Sí, sí, sí. Ahí nos avisas y por supuesto ahí vamos a publicitarlos.
1: Por supuesto que sí, gracias.
0: Oye, este, cuéntame una cosa. ¿Cuándo, digo, tú mamaste el arte, la actuación, los escenarios? O sea, porque así fue, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuándo te diste cuenta que este era tu camino?
1: Pues desde, desde que no tengo memoria, porque mi mamá... Eh, estaba de gira con el show de Cándido Pérez cuando me estaba esperando a mí y los primeros dos años donde todavía me podía llevar en el avión con ella de gira, iba yo a todos lados, este, mientras llevaban el show por toda la república me contaba a ella y le gustaba mucho ensalzar luego la anécdota que en una de las funciones, terminando después de que ya salían todos de dar las gracias y un número final con las bailarinas del elenco este me dejaba encargado con mi nana en bambalinas mientras ella salía a dar las gracias. Salía, recibía su aplauso y cuando regresó, yo no estaba con la nana. Y entonces le preguntó a la nana dónde estaba. La nana le dijo, debe estar con alguna de las bailarinas. Fueron a buscarme, no había nadie. Le avisaron a Jorge Ortiz de Pinedo que no encontraban al niño y estaban ahí atrás, vueltos locos, ¿dónde está el bebé? Y de repente alguien le dice a mi mamá, miren, ahí enfrente. Entonces, se asoman delante del telón, del telón principal que ya estaba cerrado y ahí estaba el bebé en medio del escenario rebotando al son de la música de Cándido Pérez este, teniendo su momento. Y a mi mamá le gustaba ensalzarlo diciendo que eso llamó la atención de algunas personas que ya se iban y se regresaron a, bebé, a ver al bebé bailando. Entonces desde ahí ya había hecho yo mis pininos sobre las tablas pero donde ya tengo memoria fue a una edad muy temprana, era yo muy chiquito, que empecé a hacer pastorelas y me daban siempre el papel del diablito, ya sea del diablito tonto o del diablo mayor. Y pues primero hice pastorelas con elencos infantiles y después ya me tocó hacer pastorelas con elencos de actores de mucha mayor edad que yo, ¿no? elencos ya formados ortodoxamente y me seguían dando el papel del diablito mayor. Entonces era muy simpático ver a un niño hacer de demonio neurótico y ya de viejo prematuro.
0: Ahí fue donde empezó tu vejez.
1: Pues más bien me, me dieron el papel porque ya era un viejo prematuro en un cuerpo de niño. Entonces.
0: Qué, qué padre, qué padre, la verdad, porque digo, finalmente eso es lo que tú viste, ¿no? O sea, desde siempre. Entonces, creo que como ya estaba escrito, ¿no? Que ibas a terminar.
1: No había de otra. Este, mis papás estaban muy preocupados. No de que siguiera sus pasos, sino de que no estuviera yo contemplando otra carrera, ¿no? Porque, pues, eh, es como una bendición-maldición esta carrera. Una vez que te infecta el teatro, una vez que te infecta la actuación, y lo digo como una infección este, de las que no tiene cura, pero que son las parasíticas que te acompañan para siempre. Porque sí tiene muchos bemoles, o sea, uno tiene que tener mucha conciencia de ser absolutamente paciente comprensivo con los procesos creativos de la gente con la que va a colaborar porque no necesariamente va a tener uno las puertas abiertas en todo proyecto aunque a, a cualquier actor le encantaría es, ah, yo puedo hacer X personaje oye, ¿por qué no me llaman? ¿No? eso es muy frustrante tiene uno que aprender a vivir con la frustración de no ser este, seleccionado siempre y además, bueno, lo más importante y por lo que todo actor debe empezar en el teatro es la respuesta del público. Si les caes bien o tienes la sangre tan pesada que a lo mejor nada más te toleran en la tele. Claro. Yo, yo por eso este, también encuentro ese gran amor por el teatro y la gran comunión, porque es una forma en la que uno se mide con el público. Ellos te dan eh, la posibilidad de saber si funcionas o no y de si sigues funcionando o no. Es una gran forma de, de medir el talento histriónico.
0: ¿Y ¿Cuál es la primera vez que tú puedes recordar que, eh, que te pagaron ya por actuar?
1: Uy, fue en un, a los 16 y 17 años en una obra de teatro itinerante proselitista, este, Pro López Obrador, que eh, <ríe> ante su desacuero, Imagínate ahora el estigma que, que tiene eso, y sobre todo para mí mismo, yo me reprocho en qué fregado momento fui a apoyar haciendo personaje. Pero este, lo que hacía esa, esa obra era muy simpático. Ausencio Cruz hacía Pedro Renovador, era una adaptación de Pedro Renovador de August Strindberg y este, a, hablábamos sobre cómo los banquer, el banquero, que era el zapatero. El este, no, creo que había un banquero, un zapatero y un, este, el gobernador, la estatua del prócer y a mí me dieron chance, porque mi mamá también hacía otro personaje que era creo que la contadora del pueblo y me dieron chance de, de salir de extra, de ser uno de los policías que iba a arrestar a Pedro Renovador y la parte de adelante de la botarga del burro que luego a mí me gusta decir que yo era la parte de atrás de la botarga del burro, porque pues, tenía la parte más interesante de interacción con el público, porque defecaba el burro enfrente de la estatua del prócer. Este, pero ahí hice mis pininos y me pagaron un sueldito muy modesto este, por extraer. Pero lo más interesante es que Héctor Ortega vio que yo hacía caricatura política, porque Héctor Ortega producía y dirigía, y me dijo... ¿Te gustaría hacerme el póster? A Chirrión, ok. Entonces hice una caricatura de Ausencio Cruz, hice a los otros actores también en mi versión de caricatura y le gustó tanto que me compró el diseño y me lo pagó y luego me pagó el diseño de, de un patito también para una cosa que él quería hacer del Escuadrón de la Vida. Y ese fue mi primer sueldo como actor y como diseñador, como este mercadólogo a los 16 años, ¿no? De, ah, mira, sí funcionó mi propuesta, qué maravilla. Y bueno, de ahí para el real me volví adicto a también hacer multifuncional, no nada más quedarme actuando.
0: Claro, y ahí dijiste, mira, de aquí esto lo disfruto, esto me gusta, me pagan, ¿saben qué? Ya no necesito más en la vida.
1: Claro, pues, ¿qué más quiere uno que le paguen por hacer lo que le gusta, ¿no? Bueno, pues ahí lo digo. 100%.
0: Entiendo.
1: Y siempre agradecido de que la gente que le da a uno la oportunidad de, de expresar sus talentos, este, pues además te refuerza el, el que los tienes reconociéndotelos, ¿no?
0: Claro. Oye, y aparte, digo, aquí solamente estamos este, entrevistando gente fregón. Y tú, claramente, digo, ya vimos que eres un fregónazazazo, pero aparte has crecido tanto en esto, que no solamente eres actor, sino que diriges, escribes, eres coach vocal, coach de actuación. O sea, ¿qué más? O sea, no, sigas humillándonos.
1: <risa> bueno, pues bien, es... El afán eh, que tiene uno de sobrevivir y de comer tres veces al día, porque, pues, lo reitero, la profesión es muy injusta. Eh, hay tantos compañeros, yo, yo no me incluyo en una lista de, ¿cómo te diré?, de, de arrepentimientos o frustraciones, pero sí, este, de repente entiendo muy bien a los compañeros que solo tienen un track, son actores, son directores, se quedan sin chamba y los molesta mucho el no ser llamados cuando son gente muy talentosa. Yo dije, bueno, pues si me siento Juan Camanei o este, Juan de las Pitayas y tengo una multiplicidad de talentos, más me vale honrarlos haciéndolos funcionar. Y entonces, eh, este fue uno de los consejos más grandes que me dio Ortiz de Pinedo en mi vida. Me dijo, tú di que sí, tú hazlo haz las cosas, ya después ves si eres bueno o no, primero hazlo. Y sobre esa, eh, eh, esa manda empecé a darme chance y de repente, oh sorpresa, pues hay resultados efectivos, más cuando uno tiene una autocrítica tan tajante que es peor crítico que cualquier crítico que se vaya a encontrar afuera, pues va perfeccionando su propio proceso y mmm, dándose cuenta de que sí, el ego y la megalomanía lo pueden a llevar, llevar a uno a creer que es Juan Camanei pero pues que hay que mejorar, hay que crecer y que esto es un proceso interminable. Todas las artes en sus vertientes van evolucionando y se van sofisticando conforme uno les va aportando su propio crecimiento personal.
0: Claro, digo... Eh nunca dejas de aprender, ¿no? O sea, porque tú puedes, por ejemplo, ser coach vocal, pero siempre hay alguna nueva técnica, una nueva tendencia, y siempre tienes que estar al día, ¿no? O sea, siempre tienes que seguir, y no sé si tomando un curso o leyendo o estar en el medio para seguir escuchando, para seguir eh, viendo quién está en este, en tendencia ahorita a decir, a ver, ¿por qué esta persona este, está sonando tanto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué escuela trae? A ver, ¿qué puedo tomar yo de ahí? ¿No? O sea, porque finalmente te guste o no te guste, igual y a esa persona le puedes aprender algo, ¿no? Y tú también lo puedes llevar a tus alumnos.
1: Yo creo que hay una manda muy importante en el lugar en el que esté uno, aunque sea el maestro en su área. Hay una manda que es siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú y siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Y no necesariamente porque tenga un dominio más amplio o un bagaje de años, este, porque de repente hay jóvenes que te aportan muchísimo. Yo aprendo, aunque suene a cliché, yo aprendo mucho de mis alumnos cuando les doy clases porque entiendo en ellos procesos o madureces que luego veo en adultos que no están desarrolladas y que gracias a lo que ellos me aportan puedo trabajar con ese adulto que no entendió dónde estaban sus deficiencias. O jóvenes con una capacidad eh, de dilucidar información, de encontrar el punto neurálgico o la clave interpretativa de un texto, de una técnica, de, de algo. Y los maestros que tienen un bagaje excepcional y que lo han vivido todo, bueno, te sueltan perlas de sabiduría que resuenan incluso desde que las dicen y emanan de su boca. Tú dices, esta es una verdad ancestral y saber identificarlas es lo más importante en el proceso de crecimiento. No dejarlas pasar o no quedarse uno estancado en el Ah, yo ya sé lo que tengo que saber, ya no tengo que aprender nada. No, la soberbia es el peor de los de los defectos que puede tener un creador. Y, y mira, yo no soy dulce, no soy una persona fácil, pero justo, no soy una persona fácil y a veces paso a, a aparentar ser muy mamón o pretencioso, pero al contrario, es un parapeto. Es decir, a ver, mi exigencia es sobre mí mismo y mis estándares son muy altos porque me los impongo a mí mismo también. Entonces voy a dar valor a las opiniones o a las perlas de sabiduría de quien vengan, pero que lo sean, porque también eh, es una carrera que está repleta de mucha gente que cree que sabe o que porque ya experimentó, hace designios con a, absoluta sabiduría. Y no es así. Todos debemos seguir creciendo para poderle entregar al público eh, algo que valga la pena este, dilucidarse, porque somos... Eh, filósofos también en, en el diseño de las artes, al interpretar un texto de un eh, dramaturgo, de un, de un escritor que se ha partido la cabeza para enseñarnos una lección moral o para filosofar sobre la vida, nosotros tenemos que tener también el conocimiento y el bagaje para poder interpretarlo y transmitirlo. Entonces, no conformarnos con el ya lo sé todo y el mundo no me, no me aporta nada, este, porque pues esa soberbia es detrimental para el proceso creativo totalmente. No hay quien subsista después de la soberbia.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aparte esto que dices de, de que a veces das esta apariencia como que eres muy, muy pesado, muy mamón y así, o sea... Cuando yo vi una entrevista en donde dijiste, pero ¿me puedo dar ese lujo? Yo dije, claro que sí, claro que sí, porque es una persona muy preparada y creo que esa es la clave en todo, ¿no? Mucha gente a veces dice, ay, pero es que ¿cómo podré lograr ser el mejor cantante o uno de los mejores cantantes? Pues así, o sea, aprendiendo, probando acercándote a las personas, eh, exponiéndote, escuchando la retroalimentación y como tú dices, también siendo autocrítico, porque si tú no puedes cantar, porque no tienes eh, el registro para hacerlo, pues entonces también decir, bueno, igual y este no es mi camino, ¿no? Pero entonces, ¿qué sí puedes hacer, ¿no? Pero si lo quieres hacer, o sea, vas por todo y todo tiene un precio y tienes que estar dispuesto a pagarlo. Entonces... Uh -huh.
1: Yo juego mucho, por ejemplo, una de las áreas donde sé que a punto comparativo adolesco de compañeros que son magníficos. A mí me gusta mucho cantar, pero yo no soy un cantante, yo soy un intérprete. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! Tengo voz, tengo voz, pero a punto comparativo del conocimiento que tiene un compañero que se ha dedicado al teatro musical y tiene una voz hiper entrenada, eh, los conocimientos de baile, o sea... Mi admiración absoluta de todos los compañeros que hacen teatro musical, a mí me encanta dirigirlo y me encantaría actuarlo, pero cuando yo llego a un casting o cuando lo he hecho, soy el neófito más grande que te puedas imaginar, porque soy mi primer autocrítico. Me habían llamado para hacer este, eh, un casting para El Rey León en Ocesa, y fue muy gracioso lo que pasó porque me bloqueé. Me, eh, soy pésimo en audiciones que que yo sienta que hay demasiados ojos sobre mí porque me vuelvo un juez más entonces cuando la, la riego por completo y hago una audición terrible en ese caso se me olvidó la letra que ellos me mandaron porque ya tenía yo la canción muy arraigada del Scar de la película de Disney que yo me aprendí desde chiquito y entonces les dije ¿les puedo cantar esa? pues va y entonces ya canté la canción que no era no fue nada excepcional y veía yo los rostros de ellos y me veía yo a mí mismo también sentado en, el, en las butacas viéndome a mí diciendo gracias por tu tiempo compadre no no este no nos vuelvas. nosotros a te llamamos te llamamos y entonces eh, ahí bueno qué es lo que uno se tiene que dar cuenta hay limitaciones me encanta cantar, lo hago en Instagram este, por juego, porque la gente lo pide, porque este, pues me es muy liberador. Pero no soy cantante, soy intérprete. Puedo hacer una interpretación funcional, crear un personaje que canta, pero las voces de un actor cantante, o la voz de un cantante, es otro boleto. Eso es una maestría este, que requiere de años de desarrollo y de dedicación.
0: Claro. Oye, y de todo esto que haces, aparte, digo, de actuar, ¿cuál es la otra cosa que más disfrutas? O sea, escribir, dirigir, o sea, ¿qué es lo que dirías? Esto también me llena muchísimo, me da mucho placer.
1: Escribir me llena mucho porque me da oportunidad de jugar a ser una divinidad, ¿sí? de crear el universo en el que los personajes se van a mover, de darles vida, de realmente entenderlo psicológicamente, porque yo cuando escribo tengo una deformación que me ayuda a que sean buenos los textos, que es que yo interpreto mientras estoy escribiendo. Entonces vivo los personajes, entiendo su proceso psicológico y cómo se forman sus diálogos. Y eso me, me enriquece mucho, tanto como director como como actor, porque bueno, ya tengo ahí también material para trabajar el tren de pensamiento con un actor cuando lo dirija o yo mismo poder jugar los personajes. Y como director, lo que me mueve mucho es ver cómo se arma el composite general o el... Eh, yo llamo a mis puestas en escena cajitas de música, porque me, llega, me encanta llenarlas de multiplicidad de elementos te tecnológicos, este, no puedo poner una puesta en escena sin estar pensando en la música, soy absolutamente melómano, y entiendo cómo la música también se manifiesta en la interpretación de los actores, entonces juego en los talleres a condicionar la psique a, a, las, fiesta, a las pistas musicales que vamos a estar utilizando, eh, en el fantasma en el espejo, eh, que fue una colaboración entre liceo Santillán y yo, que es pues, mi brazo derecho en muchos sentidos profesionales y personales, porque bueno, es un gran gurú, eh, mi fuente de sabiduría, pero además con quien tengo una comunión muy rica, creativa, donde entiende perfectamente lo que necesito y lo traduce a la música donde yo adolezco en los conocimientos complejos que él tiene. Eh, y El Fantasma en el Espejo tenía una orquestación espectacular de un tema que me estaba eh, atosigando desde muchos años antes, donde yo quería escribir un musical de Jack el Destripador, que me ganó Freddy Ortega, y bueno, pues ya lo suyo fue lo que fue, y yo no desarrollé nada más, ¿no? Eh, y justo eh, en ese afán de hacer los music boxes tan, tan complejos, como si fuera un niño jugando con sus juguetes, armando el show, es que eh, me llena el poder dirigir y conectar con los actores porque cuando tienes claridad y esto me lo han dicho todos con los que he trabajado eh, no es que sea yo un director tiránico o como decía Luis de Tavira que para él le funcionarían más actores obedientes en términos de seguir el, el mandato cosmogónico dentro de la cabeza interpretativa del director no, es eh, porque lo que me gusta de tener la claridad de cómo se va a contar la historia es que todos podemos confiar en que el mensaje, que es lo primordial, sí se va a transmitir. Y entonces los actores que ya han trabajado conmigo antes y se vuelven a subir a este tren, entienden perfectamente que su libertad creativa es absoluta y lo único que yo hago es poner esa guía este, de concepto, de tener muy claro desde las inflexiones, hasta el movimiento de tal traste y la entrada de tal track. Entonces, pueden tener la seguridad de ellos de proponer, de expresarse, de crecer. Y esa ligereza hace que el proceso creativo sea divertidísimo. Yo escogí hacer teatro porque me divertía mientras trabajaba. Eh, cuando el trabajo se vuelve una manda o una monserga y ya empieza a tener bemoles que uno no quiere hacer o tienes que cumplir con algo que parece burocrático, pues ya no me interesa y he optado también porque si percibo eso luego prefiero eh, no tomar un proyecto o, este, o pues cambiar también de, de roles o responsabilidades me doy ese permiso, no en todos los casos, pero si, este, si procuro eh, ya ser más selectivo porque creo que uno tiene que valorar el tiempo de vida que tiene y divertirse trabajando.
0: Claro, no, digo, es súper importante que no dejes de disfrutarlo, ¿no? Porque ya cuando lo dejas de disfrutar, entonces ya se convierte en un lastre, ¿no? O sea, en algo que de verdad ya dices, ya ni siquiera estás tan creativo, ya no quieres proponer, ya, o sea, lo que quieres es cumplir y bye, ¿no? Oye, pero con todo esto que estás diciendo, me recuerda mucho a algo que, que nos dijeron ahora en un taller que estoy de producción, que nos decía la gente que estaba ahí, ¿no? O sea, bueno, ¿ustedes qué hacen? O sea, que ya había unas chicas que eran actrices, pero decían, bueno, yo quiero entender esta otra parte, ¿no? Y ahora digo, que tú haces todo, has estado en todas esas áreas, eres el actor perfecto, ¿no? El que entiende que si se para un poco el ensayo porque hay que acomodar un trasto, hay que eh, retrasar una... Eh, una escena O hay que acomodar este, Reafocar una luz o lo que sea Pues entiendes, ¿no? O sea, ese, ese tiempo no Y después estás del otro lado Y también de pronto el actor No vino en su mejor momento Digo, sí, sí, como de, oye, este es tu trabajo Pero de un poco también puedes ser más empático Y decir, bueno, también entiendo esta otra parte O sea, un poco eh, Estás como pez pues, en el agua no En cualquiera de las, de las posiciones
1: Trato de ser siempre Un colaborador en equipo me, me gusta hacer equipo y me gusta sentirme como que el lugar donde trabajo es una nueva familia, pero de repente si sí hay proyectos en los que la desorganización, la falta de, de también trato o de comprensión, hay veces que me parece muy extraño por qué sucede el fenómeno, pero que la producción se enemista con el equipo creativo, no y entonces lo los resientes, si estás como actor, lo resientes más que nada, y entonces no cooperas. Yo ahí trato de ser lo más cooperativo que puedo, pero sí me entra el neurótico que llevo dentro de decir, ¿por qué no están solucionando? Eh, y además toma posesión por mí el, el director y el coordinador logístico, ¿no? Y empiezo a decir, esto lo podrían resolver así, ¿por qué están haciendo esto? Este tiro de cámara está mal puesto, nos van a hacer tomar esta toma, eh, nos van a hacer hacer esta toma otras tres veces o este... Eh, pues muchísimas cositas que te surgen en la cabeza cuando no estás en lo que estás porque no está el ambiente generado cuando se genera el ambiente es otro boleto una, una de las mejores escuelas de vida que yo he tenido es la de Ortiz de Pinedo él me enseñó porque yo viví en ese lugar mis primeros dos años de vida y luego muchas otras este, veces durante todos los años que mi mamá trabajó con él en giras y en, en puestas en escena que duraban años, es que el grupo de trabajo tiene que ser una familia y el ambiente tiene que tener las reglas claras eh, de cómo se va a jugar en este terreno. Y además, eh, otra de las joyas de sabiduría que me dio eh, Ortiz de Pinedo es es mucho mejor trabajar con buenas personas que con histriones talentosos. Porque una buena persona puede ser un histrion muy talentoso pero un histrión talentoso que es una mala persona, vuelve una pesadilla a trabajar con él.
0: Claro.
1: Entonces, sí, si tú conformas tus equipos de trabajo con gente en la que puedes confiar, estás en otro nivel. Va a ser un deleite el proceso.
0: Sí, bueno, digo, creo que esto que, que dijeron estas, este, estos profesores que tenemos en el taller es un arma de doble filo, ¿no? Porque justo cuando tú sabes de todas las áreas, pero solamente estás en un proyecto jugando en una, de pronto sí te pone muy nervioso todo lo demás, ¿no? O sea, esto está mal puesto, este, no, ¿por qué no se dieron llamado desde las nueve de la mañana si siguen afocando a las luces, no? <risa> o sea, como que ahí sí te entra, este, el nervio de todo, ¿no? A veces es mejor no saber.
1: <risa> sí, es, eh, yo llego, ustedes díganme dónde me paro, qué hago, qué digo, y me voy, ¿no? Eh, Claro. Esto acaba siendo este, el rol de muchos actores. Y como director, pues, eh, la más cómoda producción es donde uno no va a tener que resolver más que lo que le corresponde. Porque, claro. Sí, eh, muchos hacen corajes. Esto es otra cosa que a mí todavía me cuesta mucho trabajo entender como director. Yo no le veo la función a perder la paciencia, a tener aspavientos, aventar el guión, este, pegar de gritos, que luego es el cliché del director este, pero yo digo ese es tiempo perdido, mejor encontremos soluciones y seamos pragmáticos. Sí, hay veces donde el pegar el grito es necesario por desahogarse, ¿no? Pero no por el funcionamiento de las cosas.
0: Ah, creo que te había perdido un momentito. Este, sí, no, bueno, claro. O sea, digo yo, por ejemplo, ahorita que entré a esto, yo estoy entendiendo toda la parte que hay de la producción, o sea, como tal de una producción, porque yo no he estado en ese lado, no, yo estoy del lado aquí del venue. Pero justo en las discusiones, en las pláticas que hemos tenido con, con este con estas personas, yo les digo, a ver, yo estoy entendiendo muy bien su parte, pero lo que yo no entiendo a veces es por qué no toman en cuenta en tales aspectos al recinto, ¿no? Porque a ver, yo siempre me pregunto uno, este, no sé, o sea, hay cosas tan sencillas que son una pelea, y que pudo haber sido un WhatsApp, ¿no? O sea, desde, eh, oye, ¿por qué no se abrieron todas las puertas? Ah, pues porque aquí normalmente las abrimos 30 minutos antes. No, es que yo creo que la abras 45 minutos antes, porque tengo merchandising, porque tengo dulcería, porque quiero que la gente pase al baño, porque, ah, bueno, o sea, entonces nos estamos peleando el día que ya, ya estamos dando funciones, cuando eso puede haber sido un WhatsApp de, oye, por cierto, ¿no? O sea, o, no sé, ¿no? Cualquier cosa, le digo que, ok, o sea, ustedes ya son una organización, ustedes son una compañía, pero cuando ustedes entran a un teatro, tenemos que hacer todos una comunión, ¿no? O sea, el trabajo en equipo que de pronto, o sea, yo se los planteo este, en el taller y que les digo, porque yo lo veo de este lado, ¿no? Entonces de pronto me pones a parir chayotes porque ya trajiste un elefante que quieres colgar a la mitad del escenario y yo tengo que pedir un permiso para ver si sí lo vas a poder colgar o no. Entonces, uh -huh. como que ese tipo de cosas creo que, que, este, que son súper importantes, ¿no? O sea, que todos estemos trabajando en una comunión para que no nos estemos peleando,
1: <ríe> por ejemplo. No, no hay necesidad de llegar a eso más en el teatro. Yo entiendo que en una producción cinematográfica o televisiva son demasiadas personas interactuando, demasiadas áreas, demasiados departamentos, y siempre va a haber un error de comunicación. Pero, pero en el teatro tenemos tiempo de sobra para podernos coordinar, para eh, pues, anticipar, de, oye, voy a tener esta necesidad. ¿Ya se la comunicó alguien a, a la administración del teatro? No, vamos a hacerlo porque de seguro tienen que pedir un permiso. O sea, tener esas cosas en la mente pues es muy importante, sobre todo para quien produce. Eh, a mí me ha tocado estar en tus zapatos, me tocó administrar el teatro del Colegio Americano durante un año, de ser quien lo supervisara, la entrega de la obra además. Y, este, y era muy difícil trabajar con los usuarios porque sí, de repente todos tenían nociones preconcebidas del cómo debe ser. Y en realidad el cómo debe ser es de acuerdo con las circunstancias lógicas. Porque muchas veces es, ah, bueno, este espacio depende de, otra, de, otra, este, de otro comité administrativo. Este espacio no tiene el personal técnico las 24 horas, tienen horarios. Este espacio este, eh, no, no tiene los, las necesidades técnicas, ¿no? Hay muchos todavía en la República que no han sido renovados. Entonces llegas y les exiges que funcionen como un teatro recién este, remodelado, pues tampoco. Eh, hay, eh, creo que eso es parte del desconocimiento y de la soberbia, la falta de voluntad de aprender y esta necesidad imperiosa que tenemos en el medio de darnos un taco de jerarquía. Perdón, la jerarquía o la única jerarquía que yo le veo posible a este medio es la que da el público. El público le gusta tu trabajo y lo va a ir a ver. Bueno, tienes una jerarquía. ¿Cuál es? Que tu intervención, ya sea como actor, como escritor, como director, como productor, como parte del equipo creativo de producciones exitosas, como parte del equipo de Tramoya, como parte del equipo de un teatro que funciona, este, como administrador de un teatro que funciona, todo eso, la es garantía es que nos vaya a ver el público. Y eso es lo que nos da estatus. Y el estatus, en ese sentido, lo único que otorga de privilegio es que vas a poder hacer otro espectáculo después. Pero fuera de eso, todas estas este, mamoneses y títulos nobiliarios que la gente se quiere adjudicar y darse importancia más allá del común denominador, me parece que es la deformación profesional más estúpida a la que pudimos llegar los teatreros o los artistas escénicos en general y también en televisión y en cine, porque antes los que sí se formaron directamente con el agradecimiento del público, en hacer televisión había una frase muy sobada, pero que era cierto. Gracias por permitirnos entrar en su casa. ¿Qué conllevaba esa frase? Una comprensión muy clara de que el lugar que tenemos y el privilegio de poder estar haciendo una actividad de entretenimiento, una actividad... Puesto en el contexto de una pandemia es absolutamente superficial e intrascendente para el funcionamiento de la sociedad, pero que sí es para su, su divertimento. Pues entenderlo le daba otro peso a los artistas y a los creadores, porque entonces la gente les agradecía, no, no, gracias a, a, a no me des las gracias por permitirte entrar en mi hogar, gracias por divertirme. Y había una comunión y una reciprocidad y un sentido ritual. Y uh -huh. ahorita eso. Que, que puedo presumir es la gran lección que tengo yo de venir de una familia de muchos años de dedicarse a esto por generaciones, Este se ha perdido y se ha convertido en un juego de estatus muy pretencioso. Ojalá, y eso se muera, y ojalá retomen quienes se dedican a esta profesión el amor por ella y el amor por darle al público un momento de trascendencia y de esparcimiento y un recuerdo imperecedero. Nada es más conmovedor cuando una persona te dice, yo llevé a mi familia a una función de esta obra de teatro o cuando vimos esta película o nos reuníamos todas las tardes a ver tal programa de televisión y déjeme decirle usted que su trabajo nos ha afectado profundamente para bien. Ah, ahí ya trascendió uno, la vida ya valió la pena. Ojalá claro. eso regrese. <risa>
0: Oye, justo ahora que dices que, que vienes de una familia de, de muchos actores, de muchas generaciones que han estado eh, en los escenarios, en las casas de, de, de muchas familias, de gente muy reconocida, sabemos que obviamente tus papás fueron grandes actores, muy queridos por, por la gente, quiero que nos compartas dos lecciones que lleves en tu corazón que ellos te hayan enseñado acerca de, de esta profesión?
1: Pues de, de mi papá y de mi mamá hay tantas lecciones. Mi mamá fue mi maestra de vida, pero además de eso, era una maestra de actuación en todo sentido. Tenía estas perlas de sabiduría, eh, tanto propias, porque ella tuvo mucha investigación sobre su propia este, propuesta como artista y su, su profesión en general pero como fue de las primeras mujeres actrices que se dedicó a la comedia a la comedia de doble sentido este, siguiendo una línea pues de actrices de, de teatro de revista y de teatro bar, este, pero digo ella de las primeras actrices que tuvo la oportunidad de estudiar en Inglaterra y ahí estudió con la maestra Hilary Wood, que le dio muchísimas frases eh, que ella tiene apuntadas en un librito que me dejó heredado. Pero la que más me gusta y que ella repetía siempre es, desconfía de toda persona que te diga que actuar es una acción intelectual. Actuar es un acto inteligente. Y justo es... Eh, importante recalcarlo porque sobre sofisticamos la profesión eh, entiendo las búsquedas y las exploraciones y las diferentes técnicas tanto propias como ajenas que luego uno hereda y quiere asumir este, durante el proceso de búsqueda creativa o de propuesta creativa pero es mucho más elemental esta profesión y nos trasciende desde tiempos de la antigua Grecia y es Justo eso, dejarte llevar por la intuición humana, por conocer tus emociones, por saber lo que nos compete como especie, lo que nos conmueve. Eh, de las frases de mi mamá, esta sí era de su ronco pecho y era el título y el objetivo de sus talleres de actuación, era conmover para mover, mover para conmover. ¿No? Entonces, si el actor entiende qué le conmueve de su personaje, puede mover eh, su proceso creativo, puede mover el personaje por el espacio y el lograr hacerlo, ese movimiento personal y externo, conmueve al público. Entonces, esa hilación que ella tenía en su taller me parecía muy funcional. Y de mi padre, una serie de anécdotas tan invaluables, eh, porque mi padre, pues, igual que, que de ahí tomé mi ejemplo del empirismo, de poder hacer las cosas, aprendiendo de los mejores siempre y poniéndose uno a prueba, mi padre pues eh, contaba que él se enseñó a actuar recitando el himno mexicano frente a un espejo y entonces eh, actuaba él como había sido su proceso de aprendizaje y se ponía a, a interpretar mexicanos al grito de guerra, el acero a prestad y el bridón, y era muy interesante verlo, eh, darle vida a las palabras y entender su peso, y eh, la importancia para mí también de que él se educara en, su, en un método a ser eh, su propio evaluador de, de actuar frente al espejo y ser el primer eh, la primera persona que ve el trabajo y lo puede criticar. Eso ayuda mucho. A muchos directores les parece nefasto utilizar un espejo. A mí, al contrario, psicológica y científicamente, me parece un elemento muy importante para modificar la psique. Y eso lo uso en muchos de mis talleres, gracias a la herencia de, de mi padre, de actores como Anthony Hopkins que hacen lo mismo, y a algunos experimentos este, científicos de recuperación de, de miembros amputados que me llevaron a entender mucho más eh, cómo funciona la psique humana. Entonces, mi método tiene eh, una mezcolanza ahí muy extraña de escuelas de actuación ortodoxas y descubrimientos personales, pero también otra cosa que me hereda mi papá muy importante es la capacidad de acción del actor. Él contaba que tenía una obra de teatro en la que necesitaba reírse, muy chavo, y pues no sabía cómo. Entonces hizo una cita con mi tío Fernando, porque pues, era muy protocolario, Fernando Soler. Y le iba a preguntar qué tenía que hacer para poder hacer una risa convincente. Y mi tío Fernando le dio una cita específica a tal hora y que llegara puntual. Llegó mi papá muy nervioso, le externó su preocupación, le dijo, tío tengo que hacer esto y no sé cómo reírme, ¿qué hago? Tío Fernando se le quedó viendo y le dijo, pues es fácil, ríete. Pero, pero ¿cómo que ríete? O sea, eh, eh, estoy actuando que me ríe. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? Ríete. No hay nada más que eso. Con que tú lo hagas, se transmite la risa. Y dentro de esa simplicidad de grandes histriones que, bueno, han dado interpretaciones absolutamente complejas, está la lección más valiosa de todas. Es una profesión inteligente, es una profesión que surge del intelecto, de la sensibilidad, de la intuición y sale. Y entre más genuino y menos elucubrado y menos pretencioso, se desarrolla una técnica trascendental, que es la conexión humana. El mejor histrión es el que va a conectar más con el gran público, con ese abstracto de diferentes bagajes existenciales y emocionales que de repente cuando da un tono se conmueve todo ese colectivo. Cuando mi papá hacía todos eran mis hijos, yo me acuerdo mucho, estaba yo asistiendo a su dirección en una comedia escrita por él que se llamaba Teodio Vivaldi y él estaba estudiando todos eran mis hijos y yo lo veía yo estudiar los tonos, escucharse a sí mismo decirlos. Y cuando me tocó ver el estreno de la obra, llega al final catártico donde el hijo confronta al padre porque el padre había vendido motores de avión defectuosos que se habían ido a la guerra y había ocasionado de alguna manera la muerte de su propio hijo, del hermano del, del joven que está confrontando ahora al padre. La madre había bloqueado esto también sabiendo lo que había hecho su esposo. Y, este, y bueno, en, ante toda la confrontación del pueblo sobre, sobre este hombre mi papá hacía una maravilla con el discurso que tiene donde habla del título de la obra y le decía, tienes razón, todos eran mis hijos. Y en ese jueguito de llanto, yo volteé la primera vez a la gente que estaba junto a mí, que yo empecé a berrear y ellos también estaban llorando y dije, ¿cómo lo logra? Fui una segunda vez... A, a atestiguar el fenómeno y otra vez me hizo llorar su actuación pero ahora con más potencial de ver eh, qué pasaba en el público y era impresionante el fenómeno comunicativo que tenía mi papá porque dejaba helado al público, terminaba la obra después de la gran tragedia que es eh, Todos eran mis hijos y el aplauso tardaba en entrar y no por eh, había unas cuestioncitas ahí de cierre que luego Francisco Franco tuvo a bien cambiar, pero también porque nos dejaba helados. Habríamos atestiguado el dilema moral de Miller de una manera tan cruda y tan viva, como yo creo muy pocas eh, puestas de todos eran mis hijos han logrado. Y gracias a la sensibilidad de ese actor que entendía cómo tocar nuestras fibras más humanas.
0: Wow, guau. Wow que gracias, gracias por compartir estas lecciones de tus papás, que yo a tu mamá no tuve el gusto de conocerla, pero a tu papá sí, y aquí, aquí lo llevo en mi corazón, porque es, este, era una persona tan humana, tan, o sea, no, no, no tenía esto que, que tú dices, ¿no? De el alzado de, ay por favor, o sea, a mí sirve. No, 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 nunca, nunca. Una persona tan sencilla y de, de las que realmente, o sea, yo lo estuve aquí eh, con el fantasma y todo, y a lo que le decía al señor Jorge cuando tuve la oportunidad de, de, este, de entrevistarlo, y son de esas personas de las que uno puede realmente aprender, ¿no? O sea, y de los que ves en el escenario dices, o sea, ¿cómo es posible que esa persona este un domingo a las seis de la tarde dando el alma y el corazón en el escenario y yo ya, o sea, me quiero tirar a la lona, ¿no? O sea, de esas personas que dices, qué impresión. O sea, que das gracias por haberlas podido conocer.
1: Era más grande que la vida misma, mi padre, este, más allá de, de que fuera mi padre, era el actor nacional que más, más admiré. Porque sí, su, su talento era descomunal. Nadie, nadie se eh, podía tocar las fibras humanas como él. A él le gustaba decir, porque también tenía su lado este, sensible y de mucha humildad, que todos los actores de su generación tenían una frase: Nadie pisa las tablas como Nacho López Tarso. ¿No? Y yo estoy de acuerdo, Nacho es excepcional en. Tantas formas en la fuerza escénica que tiene en todavía estar sobre los escenarios a esta edad haciendo lucimiento del encanto y de, de todas las cualidades que tiene. Pero mi padre me llevó a otra frase de esas, de ese estilo, que es nadie como Luján. No va a haber otro actor como mi padre. Ahí sí este, fue una gran pérdida para la escena nacional porque sí, estaba muy adelantado para su generación. Un comediante maravilloso, simpaticísimo, con un timing este, excepcional y un actor eh, trágico como pocos, te digo, con esa posibilidad de conectar. Y mi madre, bueno, ahí también creo que no, no tuviste el gusto de conocerla, pero mi madre era un sol. Este, los, las loas y los comentarios de, de su persona siempre fueron maravillosos, era una persona que entraba a una habitación y la iluminaba con su buena disposición y su sentido del humor, pero era legendaria en la escena mexicana, sobre todo en el cabaret y el teatro bar, porque, bueno, se daba el lujo de improvisar 45 minutos de show sobre su material ya existente, teniendo al público volteado de risa, y me contaban tanto Ortiz de Pinedo como mi papá, como me tocó atestiguarlo cuando hizo Teatro Bar con Ausencio Cruz y María Alicia Delgado, que se bajaba del escenario y todos le decían, Lupe, por favor, danos chance a nosotros también, nos vas a dejar al público ya cansado y luego no nos toca nada. Sí, era... era como te diré, es, es un gran privilegio ser hijo de, de esas dos figuras excepcionales, legendarias, y es una responsabilidad también, eh, porque bueno, hay un estándar, una expectativa, cada uno de los hijos de mi papá está definiendo su, o ha definido mis hermanos que ya tienen más años de trayectoria, y mi hermana Cassandra por ejemplo, que es la mejor actriz de su generación, y de muchas, es una, eh, un, un monstruo de la escena mexicana y del cine mexicano es realmente la, la que yo considero la heredera de la tradición que deja mi papá. Y este y bueno, mi hermana Vanessa, mi hermano Fernando, este mi hermana Valeria, mi hermano Paolo, que ahora se va a dedicar a la música, bueno, todos llevamos esa semillita empresa, impresa, mejor dicho. Y este y mi, y mi mamá, bueno, pues trasciende con muchas de las cosas que las nuevas generaciones de cabaret mexicano han estado haciendo de crítica política y de, de, de sátira, ¿no? Y yo trato de retomar eso también un poquito con mi visión propia este, de, de cómo se hace la crítica política. Entonces, bueno, más, más privilegiado no puedo estar y agradecido con la vida y con el público que les dio cobijo, lugar y todas las muestras de amor y de afecto que han estado dando este en estos años y en estos meses me conmueven mucho. Mis padres nunca se creyeron su grandeza. Eso es algo tanto que me pesa un poquito porque no la disfrutaron como como yo creo que se merecían haberla disfrutado percibiéndola, pero tenían mucha humildad. Este mi padre, como bien señala, es una persona sencilla, nada pretenciosa, siempre agradecido con su público y mi madre muchas veces este, muy eh, pues apenada de que la gente se le acercara a reconocerle esa aportación que yo te decía que para mí es la medición de la trascendencia de un actor, este, porque pues no, no sentía estar haciendo nada excepcional y sin embargo sí lo era. Ahí bueno, me tomé mi momento para, para dar mis loas porque creo que es, eso es mi manda siempre. Siempre que yo pueda hablar de mis padres y echarles flores, lo voy a hacer en todo momento porque pues vivo en eterna admiración de ellos.
0: No, bueno, y con toda la razón del mundo Y nosotros estamos muy agradecidos con ellos dos Sobre todo porque nos dejaron a Fernando Canic <risa>
1: Qué lindo No Bueno, esperemos, este, te digo, estar a la altura de la responsabilidad
0: Yo creo que sí, ya está <risa> Oye, voy a cambiar un poquito de tema
1: Sí Y
0: hablas muy buen inglés Ya veo que es un poco por tu madre Un poco por la parte de, de que estuviste en un colegio bilingüe Uh -huh. Pero, ¿cómo, cómo fue que, que lo hablas tan bien? ¿Y sabes algún otro idioma? Este, o ¿Es el inglés el único que sabes? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh, el inglés lo domino muy bien gracias a mi madre, porque mi madre era maestra de inglés, daba clases de kinder, ella sí tenía otra profesión. Cuando estudió en el colegio americano, ella, porque mi abuelo era lo que le quería legar a sus hijos, una educación bilingüe en un mundo que se estaba abriendo este, para ser internacionalizado, para ser globalizado, mejor dicho, este, pues la educación que le dieron fue muy, muy buena. Y ella, además, tenía un oído maravilloso. Entonces, su pronunciación era perfecta y cuando estudió en Inglaterra tuvo muchos ejercicios de, de dicción entonces desde niño me leía historias en inglés y actuaba las voces y después me jugaba conmigo a mejorar mi pronunciación con estos ejercicios de actuación y de repente pues educó tanto mi oído como mi capacidad para emular los sonidos naturales del inglés, tanto el norteamericano como el británico y luego yo ya agarré el afán de hacer imitación de acentos. Entonces me gusta entender mucho de la sonoridad de quien adopta una nueva lengua y no la domina completamente este, y de cómo deforma eso la pronunciación de, de, del idioma, porque lo puedo hacer en inglés y en español. Y de otros idiomas hablo muy poquito, entiendo italiano, entiendo francés, entiendo un poco de alemán, que lo he estado estudiando, me encanta el alemán porque es mi forma de aproximarme a la filosofía los grandes filósofos de la humanidad pues muchas veces son alemanes y además porque es el italiano y el alemán son idiomas de la ópera y yo dentro de mi melomanía pues la ópera también es algo que me, me fascina eh, entonces no los domino pero sí los puedo hablar puedo emular las pronunciaciones y me he vuelto especialista en eso en, en afectación fonética a la hora de, de hacer personajes entonces con mi, mi fisonomía pues de repente me va mejor haciendo personajes que nada tienen que ver con la nacionalidad mexicana, ¿no? Soy el titenoch huerta, vamos a llamarlo así, porque a mí no me castean de mexicano para nada, ni de mexicano, este de, de, pues de ningún rubro, pudiendo este, tener las capacidades histriónicas para hacerlo, pero en el momento en el que necesitan un norteamericano, que necesitan un francés, que ne bueno, pues ahí me llaman, ¿no? Eh, es, es este de los pequeños gustitos que me puedo dar de estos juegos desde la infancia, de, de explorar otras facetas y otras vertientes, ¿no? Es, me, me da mucho gusto, me, 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 me late hacer ese tipo de personajes.
0: Y con este maravilloso inglés que tienes, eh, en la semblanza que nos compartiste, vi que ganaste el primer lugar en el annual Shakespeare Competition del Anglo-Mexican Foundation y que tuviste la oportunidad de actuar en el Globe Theater de Londres. Uh -huh. Cuéntanos un poco de esa experiencia, o sea, ¿cómo es que llegaste ahí? Digo, vi que es una competencia que trajeron eh, a los alumnos del Anglo, del Anglo Art, este, pero ¿cómo fue que llegaste ahí?
1: Pues Stuart Cox, quien me llegó a dirigir en una puesta en escena también patrocinada por el Anglo hace pocos años de Noche de Reyes, Stuart Cox era un actor, es un actor británico retirado, este, que lo que hizo fue eh, crear un programa junto con el anglo de concursos para revivir el interés en las escuelas de Shakespeare, pero sobre todo en escuelas bilingües. Y entonces empezó a hacer las conexiones necesarias, llegó al Colegio Americano. Y este, ofreció ese programa y antes de que yo llegara a la prepa ya había habido tres generaciones que habían eh, concursado. Yo fui, si mal no recuerdo, el primer ganador del primer lugar dentro de la escuela y eh, era el, la cuarta competencia a unas anteriores, creo que Jimena Sariñana había ganado una de las eh, emisiones previas y el premio se fue sofisticando y cuando me tocó a mí ganar, estaba el, eh, el ofrecimiento de poder actuar en el Globe Theater de llevar el monólogo que presentabas ahí a presentarse en el Globe. Cuando fuimos, bueno, eh, mi mamá pudo regresar a Inglaterra, que yo le di ese regalo, porque ella no había regresado a Inglaterra desde que estudió allá, le fue muy conmovedor, nos llevamos a mi hermano Balam, que es músico, y él, se, él llegó un día antes a ver un concierto de Marta Argerich, eh, no me acuerdo si fue en el O, o en un magno concierto en el que ella tocaba, y este, nos quedamos ahí una semana, vimos mucho teatro, y llegó el día de la presentación en el Globe, y por desgracia, como nosotros habíamos pospuesto el viaje, no hubo la misma oferta de que dentro del ciclo de puestas de Shakespeare de la temporada, este, iba a haber un momentito en el que me iban a pasar, como entreacto, para que yo hiciera mi monólogo. Entonces fuimos en un proceso este, de visitas nada más del Globe, donde me dejaron actuar en el escenario, y el público que tuve fueron las personas que estaban ahí de turistas, este, dos viejos ingleses muy graciosos, estaban estáticos totalmente viendo la función, y me tenían muy nervioso, porque estaba el teatro en su magnitud de abruma, además, porque los actores modernos estamos más acostumbrados a actuar en un teatro que te cobija, que es el formato a la italiana, pero aquí el formato a la redonda tienes público encima de ti, a los costados, atrás, y aunque estuviera vacío el espacio, te inhibe el saber cómo estás proyectando y cómo va a rebotar tu voz. Y entonces, eh, eh, batallando con todo eso, me eché el monólogo de Ricardo III que inicia la obra, Now is the winter of our discontent, my glorious summer y había llevado también un taller unas horas antes con una maestra española maravillosa, que me revolucionó mucho de lo que era mi interpretación del personaje, y salí con ese nuevo estímulo y el coco lavado y todas las otras cosas, a hacer una presentación que no quedé muy satisfecho de haberla hecho, pero pues estaba pisando el globe, necesitaba sacar la casta y muy chistoso que los dos viejillos este, ingleses que estaban ahí al frente y que me inhibían, porque estaban justo aquí, eh, yo estaba sobre la tarima, y ellos paraditos enfrente del proscenio y de pronto termino el monólogo, la reacción es muy parca, el señor empieza a aplaudir, la señora sube una cámara sin cambiar la cara, toma una foto, baja la cámara, y entonces tenía yo el aplauso de los paleros de mi familia, de este el embajador cultural que fue a ver la, la representación, este, los coordinadores del Anglo y de, de, del Globe del Anglo que estaban ahí. Y este, entonces, bueno, fue muy bonita experiencia. Este, además, haber pisado ese escenario y recitar las palabras de Shakespeare en la reconstrucción del recinto de Shakespeare. bueno eso ya es un privilegio de vida maravilloso. Ojalá en años futuros me toque eh, hacerlo de manera más ortodoxa ante un vasto público y formando parte de alguno de los elencos este, que revivan Shakespeare. Pero bueno, eso dependerá de muchos factores.
0: <risa> Oye, y si la gente que nos está viendo y escuchando cree que ya, o sea, dijimos que hacías ya demasiadas cosas, <risa> este, todavía estuviste trabajando en el American School Foundation, eh, con adolescentes.
1: Ah, sí, durante 10 años, ahí hice mis pininos como director, porque empecé a trabajar de adjunto de la maestra de teatro, me dio ese permiso, montamos primero Noises Off, de Michael Frein, que es una comedia divertidísima, y ahí, dentro de mi megalomanía, yo no solo la dirigí, sino que hice uno de los personajes principales, pero nos divertíamos horrores, era mi forma de hacer homenaje de todo lo que había aprendido yo, de cómo se montaba una comedia de puertas, de enredos, este, gracias a haber vivido cerca de, de mi mamá y de Ortiz de Pinedo, que durante años hicieron puestas maravillosas que tenían abarrotado el Teatro Insurgentes y duraban años, y entonces montarla para mí fue el primer ejercicio donde me puse a prueba a ver si funcionaba y fue hilarante. Nos divertimos muchísimo. Curiosamente estaba mi amigo Juan Manuel Jiménez, con el que ahora hago radio, en el elenco. Ahí fue donde nos conocimos. Él hacía el personaje que en la película de Noises Off hace Christopher Reeve y yo hacía el personaje que hace Michael Caine, el director de la obra, porque es una burla de las compañías teatrales, de comedietas baratas, de contenido sexual y de lo que pasa con la deformación terrible y los defectos de carácter que tiene cada uno de los que están en la compañía. Y luego decidimos el año siguiente, una amiga mía muy querida, Melissa Alfaro y yo, hacer eh, Chicago. Y en ese año empezó mi amor por el teatro musical y duró 10 años de montajes. Hicimos Chicago, hicimos este Into the Woods, La Bella y la Bestia, The Sound of Music, Seussical, West Side Story, eh, y me fui profesionalizando ahí hacer tanto mi concepto de music box como lo era la pedagogía de trabajo con primero mis pares, los que estaban estudiando al mismo tiempo que yo, y luego mis alumnos, y han sido este, de las experiencias más invaluables que he tenido. Dar clases te transforma, este, te nutre, aprendes mucho de tus alumnos. Yo, sin ellos y su resiliencia y su dedicación y su amor por el teatro, no hubiera podido trasladar mi propia pasión hacia el mundo profesional, porque ahora eh, mi dinámica de trabajo está basada en lo que ellos me enseñaron, en que toda puesta en escena, si no tiene una capacidad de unificación del elenco, si no los hace dedicarse en cuerpo y alma, no va a convocar al público y no le va a llegar. Eh, claro. Es un teatro que trasciende y que siempre se lo he reconocido a una compañía de Querétaro que ha puesto obras maravillosas en la Ciudad de México, que es la compañía de Miguel Septién, eh, que es eh, realmente de una, un amor por la profesión tan grande, que yo cuando vi in Town la primera vez que la montaron, me nació llegar a decirle, hace años que no veía teatro con esta dedicación en mi país, gracias por re, reavivar en mí esta llama de, de pasión. Y, y bueno, que, que eso exista todavía en el ámbito profesional, me encanta, pero es como me dejó maleado el dar clases durante tantos años. Y además, bueno, tener algo de bagaje de montajes de teatro musical que todavía me falta en mi acervo profesional ya finalmente asentar alguno, dirigirlo o incluso este, escribirlo y este, desarrollarlo. ¿no?
0: Guau, y no, y aparte, o sea, a los adolescentes, o sea, darle, dar clases es difícil, ¿no? Pero luego dar clases a adolescentes y hacer que entren en la dinámica y que se comprometan y todo es
1: un reto fuerte. Pues es, la excusa te la da el musical, como los musicales norteamericanos tienen mucho renombre y todo mundo tiene el gusanito de querer estar en algún musical cuando tiene contacto con la educación teatral. Este, eso facilita las cosas. El proceso de selección sí es riguroso porque requiere de estudiantes que sean excepcionales y comprometidos, pero además eh, el musical eh, es una excusa. Lo importante es el proceso educativo. Y el proceso educativo, no solo desde el nivel académico, que por fortuna cuando lo haces de manera extracurricular, no tiene los bemoles burocráticos de tener que ceñirse a un programa establecido, sino eh, la educación personal. Ninguno de los alumnos con los que tuve el placer de trabajar empezó igual que como salió del programa. Todos salían siendo adultos mucho más responsables, nutridos, Entendiendo la importancia tanto del trabajo en equipo como del de valor de las artes. Tengo varios que se fueron a estudiar ciencias, escritura y que de repente o cambiaban de carrera o hacían que sus estudios menores, porque en Estados Unidos se dan majors y minors, eh, que su minor fuera en arte dramático. Entonces padre! Pues, se les inculcó ese gusanito, son apasionados de la profesión. Varios se dedican a, a ello profesionalmente. Entonces, eso es también otra satisfacción muy, muy grande. Algo invaluable que llevo en mi, en mi bagaje.
0: Qué buena onda. Porque aparte, digo, es como una forma de dejar esa semillita, ¿no? En, en alguien más y que cuando te das cuenta que realmente le cambiaste a alguien más la vida, ¿no?
1: Sí. Sí, este, y que, bueno, eh, es, es creo que para lo que vivimos los seres humanos, para ver cómo podemos aportar este, que dentro de nuestra esencia, de nuestra visión de la realidad, puede beneficiar a otros. Y yo me siento realizado por ello, más que agradecido eh, por todas las experiencias, haber podido también trabajar con mi hermano eh, durante muchos años, porque él se encargaba de montar la orquesta, teníamos música en vivo. Y entonces, él siendo maestro en música, es concertista, pero, este, bueno, se ha dedicado muchos años a la docencia, eh, y con él dirigiendo, teníamos una mancuerna maravillosa también, de que comprendía las necesidades de tiempos de montaje y todo, y, y nos conectó mucho, mi hermano eh, balamillo y yo. Entonces, esa es otra cosa invaluable que también me dejó él dar clases en el americano.
0: Padrísimo. Oye, ya estamos casi por terminar. Pero tenemos una sección que se llama historias en Teatraba. Esto se trata de lo siguiente. Nuestra invitada anterior, que eh, fue Sandra Olivares, uh -huh. este, te dejó una historia que quiere que cuentes. Okay. de el momento más vergonzoso que has tenido sobre un escenario, en escena, ya en la obra.
1: Uy, 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 esa es muy bonita anécdota. Estaba eh, en la Güera Rodríguez, que dirigía Ortiz de Pinedo, protagonizaba Chantal Andere, y era un elenco excepcional de monstruos de la comedia, Marta Ofelia Galindo, Gonzalo Correa, este, Carlos Ignacio, eh, Ceci Romo, eh, obviamente Carlos eh, Bonavides, eh, Rodrigo Murray, eh, bueno, Roger Oropezas, de todas las generaciones que te puedas imaginar, eh, estábamos ahí y fue este, llenos totales en el teatro helénico. Yo tenía un personaje donde salía de marinerito en el primer acto, y era un marinerito afectado, ¿no? Y en el segundo acto, pues, ya era este, más explícito en su, en su expresión, digamos. Todavía no podía ser eh, abiertamente gay porque la época no lo permitía, y entonces es el juego crítico de la rigidez de quien no se acepta como es, ¿no? Claro. Y en ese personaje había mucha este, jocosidad y poníamos las líneas de doble sentido y todo. Eh, al final de la obra lo llevaban a enlistarse con el general Santana, que era Carlos Bonavides, y él me decía que si quería ir a la guerra, y yo le decía que sí. ¿Y por qué quieres ir a la guerra? ¡Por los soldadotes! Y entonces faltaba una carcajada bonita el público. Pero Carlos Ignacio, que me quiere mucho, y siempre me quería este, ayudar a crecer, Decía, es que esa línea puede entrar con más punch. La das bonito, pero yo creo que no está bien escrita. Entonces me dijo este que de debería decir yo por sus riflotes. Y yo dije, ching, mano, es tan es demasiado explícita. No sé si me convence. Entonces le traté de decir que no, pero tú intenta el hombre. Vas a ver que funciona. Tú hazme caso. Y entonces me entró el sentimiento de culpa de decir, pues Carlitos lo está haciendo porque realmente quiere que yo tenga una mayor risa. Entonces iba con todos los compañeros de la escena a decirles, eh, hoy voy a intentar dar la línea con, con estas nuevas palabras, vamos a ver si funciona, pero no estoy muy seguro. entonces como que me tomaron en cuenta el que lo iba a hacer, pero no se lo dije a todo el elenco y todo el elenco estaba en esa escena donde yo decía mi línea. Y entonces llega el momento, me pregunta, Carlos, este ¿y por qué quieres ir a la guerra? Por los riflotes, seco, no hay una sola risa del público, se oyen los grillos y de repente empiezo a escuchar risitas, risitas contenidas de cuando baja el telón eran todos mis compañeros de cábulas que estaban conteniendo de la risa porque entró sin risas el chiste y entonces todos empezaban a pasar ay Canek, ¿cómo haces eso? Compa ya tiraste tu propio chiste pasa Martofelia Galindo ay mijo, como si fueras nuevo y entonces la vergüenza que yo sentía de decir chin mano, si ya sabía yo que no iba a jalar, ¿para qué me aviento a decir que sí? Ese fue uno de los momentos más vergonzosos que he pasado en el escenario
0: Ay, no. Y es que justo como dices, ¿no? o sea, tú ya tenías la inseguridad de decir, híjole, sí lo diré, no lo diré. Bueno, me lo está diciendo una persona que sabe, que, no, que me quiere apoyar y todo. Y cuando lo haces y no pega, es como, ¡ay! Oh, yo sabía que no iba a ser.
1: Y que en gran parte pues es la culpa de uno, porque la media insegura no funciona. Esa es la lección más importante. La línea no es la que tiene el problema. Pudo haber funcionado de maravilla el, el, el chiste. Pero si lo dices inseguro, pues no va a entrar. Claro. Entonces, eh, ahí lección muy importante de vida.
0: Oye, y nuestro próximo invitado va a ser Roberto Inostrosa, uh -huh. que es actor de teatro musical. Este, ¿Qué quieres que nos cuente él?
1: Este, yo creo que él el... podría ser el momento más gracioso que ha vivido sobre un escenario. Ok, el momento
0: más gracioso que ha vivido sobre un escenario.
1: Incluso el momento más gracioso que le haya provocado salirse de personaje en escena por no poderse contener la risa.
0: <risa> ok,
1: perfecto.
0: Eso le vamos a preguntar y ya tendrás que ver el siguiente capítulo para que te enteres cuál fue este momento.
1: Parece <risa> muy bien.
0: Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Nada más dinos en dónde te pueden encontrar, qué proyectos tienes para que todo el mundo vaya y, y siga lo que estás haciendo.
1: Pues mira, me pueden encontrar en mis redes sociales. En Instagram estoy como Don Fernando Canec, nada más por mamonear. En Facebook estoy como arroba Fernando en, eh, en, en Twitter también, como arroba Fernando Canec, así me pueden encontrar en el Facebook, tanto en la página personal como en la página de fans, que la página personal, entonces, más de todas las cosas que surgen en mi cabeza y de mis temas controversiales, ahí se vierten. En Twitter, si me quieren ver pelearme con gente por cuestiones políticas, este, <risa> se puede, es un espectáculo eh, bastante patético, pero pues ahí también le entro yo al quite. Y los nuevos proyectos que vienen, me invita a Silvia Pasquel a dirigir algunos monólogos que ella ya había puesto en su teatro, pero ahora va para plataforma de streaming, eh, que son monólogos eh, hechos por grandes eh, figuras de la escena mexicana, eh, con mucha pasión y dedicación por darle vida a personajes legendarios de la historia de la humanidad. Eh, ya había tenido ella el ciclo este, de eh, mujeres que habían... Eh, mujeres trascendentes que habían terminado en finales trágicos sus vidas, y este, ahora empieza también con eh, un ciclo de reinas, eh, de, de diferentes tipos de reino, entonces eh, se van a llamar el último aliento y reinas de nada, estos ciclos, y van a estar conformados, te digo, por figuras eh, importantes de la escena mexicana, y eso me da mucho gusto, y bueno, este, los proyectos Que vienen ahora están En veremos, ya ves que todo está Detenido entre luz eh, Amarilla, porque no hay Ni verde ni roja todavía de nada Pero ya que estén en puerta Más, los voy a ir anunciando
0: Perfecto Pues muchísimas gracias por haber estado Hoy con nosotros, qué gozadera qué padre poder platicar contigo Y pues nada, espero poderte Ver pronto aquí en el teatro sabes que te admiro, te quiero y, este, y espero verte muy muy pronto.
1: Yo también Angie, querida muchas gracias por esta entrevista, sumamente amena, este, me sacaste mucha sopa este, que no, no había yo vertido en, en otras entrevistas eso es eh, siempre el síntoma de una muy buena y amena este, interacción, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti, te mando un beso grande y visítanos pronto sí, que sí Cuídate mucho. Bye. Espero que hayan disfrutado tanto esta plática como yo y que puedan seguir a Fernando para que se enteren de qué más va a hacer y con qué otro proyecto nos va a sorprender. Recuerden que tenemos todos los miércoles contenido nuevo y estamos subiendo los lunes algunas sorpresas para ustedes. No se pierdan todo lo que viene en Theater Talks y muchas gracias por apoyarnos. Suscríbanse y denle click a la campanita para que vean todo nuestro nuevo contenido. Les mando un beso y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.